0: Echte vrijheid ontstaat bij het volledig belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met je innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert naar de nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast... Deze week helaas geen inspirerende interviews, die hou je nog eventjes van me te goed. Um, er stonden deze week twee interviews uh, gepland, uh, die ik volgende week alsnog ga opnemen. Maar uh, ja, de dames die ik wilde gaan interviewen, die zijn ziek. Dus vandaar nu eventjes een single podcast uh, van mijzelf. En ik hoop dat je die net zo interessant vindt. En hij gaat deze keer over het Sensual One Day Retreat, wat ik afgelopen dinsdag 24 augustus gegeven heb. Um, ik kreeg ontzettend veel vragen van mensen die er niet bij konden zijn... of uh, die er misschien wel bij hadden willen zijn, maar het stiekem te spannend vonden... van wat heb ik nu precies gemist? En uh, hoe is dat Sensual One Day Retreat ontstaan... Um, en ga je het misschien nog eens doen? Um, nou, uh, Daar kan ik uh, een heleboel antwoorden op geven en die wil ik je uh, vandaag geven in deze podcast. Maar ik wil het daarnaast ook um, met je erover hebben hoe belangrijk het is om dat sensuele stukje in jezelf absoluut te eren. Om daarvoor te gaan staan en dat helemaal te omarmen in jezelf. Nou, Als eerste, hoe is het idee voor dit retreat uh, ontstaan? Um, ik ben al een tijdje bezig met mijn programma The Feminine Journey. En The Feminine Journey gaat volledig over um, ja, in je eigen vrouwelijke archetype stappen. En uh, voordat ik het nou ga hebben over die archetypes... is het misschien goed om uit te leggen wat archetypes zijn. Want ook die vraag kreeg ik tijdens het retreat. van nou Mariska, je spreekt voortdurend over archetypes. Maar wat, wat zijn dat nou eigenlijk? Hoe weet ik nou of ik verbonden ben met een archetype in mezelf? Nou, archetypes zijn eigenlijk... Ja, je zou het ook al bijna stereotypes kunnen noemen. Um, bepaalde... Um, uh, personages, uh, bepaalde karikaturen soms zelfs, uh, sprookjesfiguren... waarvan je weet, als je die ziet uh, of, of als je um, die naam hoort... dan roept het meteen een bepaald idee bij je op. Nou, ik heb dat zelf heel erg sterk met sprookjesfiguren. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat ik een eigen uh, deck heb... wat volledig op sprookjesfiguren is gebaseerd... Um, maar aan de hand van sprookjes kan ik het misschien ook wel het beste uitleggen. Want hoe komt het nou dat als ik aan jou vraag... Uh, vertel mij het sprookje van Roodkapje of van Sneeuwitje eens... dat je me dat bijna woordelijks zou kunnen vertellen. Dat je in ieder geval in grote lijnen weet waar het over gaat. En dat als ik Sneeuwitje benoem die in haar glazen kistje ligt... en van alles en iedereen van de buitenwereld afgesloten is dat je daar ook meteen een bepaald gevoel bij ervaart. Terwijl als ik jou zou vragen... wat was jouw favoriete kinderboek? Um, nou, dan kom je waarschijnlijk nog wel op de titel van dat boek. En uh, je zal in grote lijnen kunnen vertellen waar het over gaat. Maar precies alle ins en outs... die zal je waarschijnlijk niet meer weten. Tenzij het echt een prentenboek is... wat je keer op keer op keer op keer opnieuw hebt gelezen... Uh, en nu misschien aan je kinderen aan het voorlezen bent. Maar nou ja, stel jouw favoriete kinderboek was Pinkeltje bijvoorbeeld. Dan zal je waarschijnlijk niet heel veel meer weten dan dat dat ging over een mannetje wat zo groot was als je Pink. Maar welke avonturen beleefde die dan allemaal? En waarom was dat zo heerlijk om daar als kind naar te luisteren? Dat weet je niet meer zo goed. Terwijl sprookjes, die blijven je hele leven lang blijven die bij je. Die, die gaan door generaties heen. Die gaan zelfs door eeuwen heen, want ze zijn al eeuwen oud. Nou, wat is de magie daarvan? Dat is omdat er in sprookjes altijd gesproken wordt over archetypes. Als iemand het heeft over een heks, dan heb je daar meteen een bepaald beeld bij. Als um, je het hebt over rood kapje, dan denk je meteen aan een naïef meisje... ...wat niet wilde luisteren naar de goede raad van haar moeder... ...dat ze vooral niet van het pad mocht afdwalen. Als ik aan jou vraag, um, heb jij wel eens last van door een roosje in je business... ...oftewel dat je business eigenlijk een beetje slapende is... ...en dat je steeds aan het uitstellen bent... ...dan weet je meteen waar dat over gaat... Als ik aan jou vraag, um, heb jij wel eens last van Pinocchio-gedrag, dat je jezelf aan het voorliggen bent en dat je neus steeds langer aan het worden is, dan weet je ook waar ik het over heb. Nou, en daarom fascineren um, archetypes mij mateloos. Mijn bedrijf is ook begonnen met aan het stuur... Uh, en in Aan het Stuur heb ik 40 van de meest veel voorkomende delen die in onszelf zitten, maar die met name in ons hoofd zitten, uh, die heb ik gevisualiseerd in beelden. Uh, want ja, als je het over een pleaser hebt, dan weet iedereen eigenlijk meteen waar dat over gaat. Als ik het heb over de slavendrijver in jezelf, ja, dan kun je je daar ook heel erg mee vereenzelvigen. Maar als je er vervolgens nog een plaatje bij je hebt, nou, dan klopt het helemaal. Dus archetypes zijn eigenlijk delen uh, uh, in jouzelf, uh, vertegenwoordigen misschien bepaalde karaktereigenschappen uh, of uh, bepaalde gevoelens. En uh, het zijn delen die iedereen wel kent. Nou, als je mijn voorgaande podcast hebt geluisterd, dan weet je dat ik de afgelopen maanden uh, vooral bezig geweest ben met een innerlijke reis... Um, ...waarin het voor mij nodig was om mijn gezondheid terug te krijgen... ...dat ik meer los zou komen van mijn mannelijke energie. En dat ik vooral heel erg zou gaan onderzoeken bij mezelf... Nou, ...welke vrouwelijke delen in mezelf heb ik nog niet geëerd. Daar kun je in de voorgaande episodes kun je voldoende over terugluisteren. Maar er is dus nu een programma ontstaan waarin ik met je aan de slag ga... Um, om de negen belangrijkste vrouwelijke archetypes in jezelf te eren. Nou, dat zijn de sensuele vrouw, je dark goddess, je donkere kant, je schaduwkant, de kunstenares, diegene met oneindige scheppingskracht, dat is je heilige goddelijke vrouw, die inderdaad niets meer of minder dan goddelijk is... Dat is je strijder, ook wel je catwoman genoemd. De vrouw die overal on top of her game is en die vindt dat falen niet bestaat. Maar die dat niet doet vanuit pushen, vanuit struggelen, vanuit mannelijke kracht. Maar die zich gracieus naar boven beweegt. Dat is de healer, uh, omdat wij vrouwen heel vaak een gewonde healer hebben in onszelf. Ook in uh, de podcast met Maria Johanna ga ik daar dieper op in. Um, dat is de visionair, degene die uh, een vooruitziende blik heeft. Uh, en die ook haar mening daarover durft te verkondigen. Dat is de magische spirituele vrouw en dat is je queen. En je queen, um, ja, die representeert eigenlijk al die vrouwelijke archetypes in één. Als je dat allemaal onder controle hebt, dan opereer je dagelijks of in ieder geval zo vaak als mogelijk vanuit je queen-energie. En ik merkte bij mezelf, toen ik de journey met mezelf aanging... dat sensualiteit, uh, dat dat wel een heel essentieel archetype is. Dat, dat uh, je sensuele vrouw, um, ja, die representeert daadwerkelijk je levenskracht... Het is niet voor niks dat wij vrouwen gemaakt zijn voor genot. Ook dat heb ik al vaker uitgelegd. Maar dat is echt zo. En op het moment dat jij jezelf afsnijdt van je sensualiteit, dan uh, kun je er donder op zeggen dat er delen in jouw leven stagneren of blokkeren. Dat je merkt dat het in je relatie niet stroomt. Dat het in je business onvoldoende uh, uh, allemaal in beweging is. En dat er onvoldoende klanten komen bijvoorbeeld. Het kan zijn dat je financiële uh, problemen ervaart. Terwijl als je iedere dag gaat intappen op joy, genot en plezier... dan trek je daar ook veel en veel meer van aan in je leven. Dus dat sensuele stuk, dat is wel echt heel belangrijk. En tegelijkertijd is het ook iets wat in onze maatschappij helemaal ondergeschikt is geraakt. Want ja, een vrouw die blaakt van zelfvertrouwen, die sensueel en sexy durft te zijn... daar hebben we met z'n allen ook wel heel, heel, heel erg veel oordelen over. Uh, dat het goedkoop is, dat ze zichzelf in de etalage zet. Waarom zou ze dat soort dingen doen... En ik merk dat iedereen, uh, elke vrouw, een andere reden heeft om zichzelf af te remmen in haar sensualiteit. Bij mij was eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik uh, mijn uh, sensuele vrouw niet kon eren, ...was het feit dat ik zo'n ontzettend slechte relatie met mijn lichaam had. Door alle menstruatieproblemen die ik had ondervonden, uh, noemde ik mijn buik ook altijd mijn oorlogsgebied... Um, nou, dat zorgde ervoor dat ik dus helemaal geen liefde voor mezelf kon voelen. En ja, alles begint natuurlijk met liefde voor jezelf... als je meer sensualiteit wil gaan uitstralen. En toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn... als hier nu een blokkade op zit bij ontzettend veel vrouwen... of dat nou is omdat je ook een slechte relatie met je lichaam hebt... of dat nu is omdat je ooit vervelende ervaringen hebt gehad omdat je ooit te maken hebt gehad met misbruik of misschien zelfs wel seksueel geweld. Of dat nu is omdat je heel erg kerkelijk bent opgevoed. En je daardoor een, een wat vervrongen beeld hebt gekregen van seksualiteit en sensualiteit. Um, het, het kan allerlei redenen hebben natuurlijk. Uh, maar ik wist wel, nou als, als ik dit al heb terwijl ik toch best wel een hele gezonde seksdrive heb, dan moeten meer vrouwen hier last van hebben. En vandaar dat ik bedacht, nou, hoe cool zou het zijn om zo'n retreat te gaan doen? En waar ik achter ben gekomen, maar daar kom ik zometeen zeker op, is dat één dag eigenlijk veel en veel te kort is om hiermee aan de slag te gaan. Dat je op knopjes kunt drukken, dat je iets aan kunt zetten, um, maar dat je niet volledig de diepte met elkaar kunt ingaan. Nou, Eigenlijk toen het idee van het Sensual One Day Retreat tot me kwam, was het allemaal ontzettend snel uh, geregeld. Ik heb de dag overigens wel één keer verplaatst, want het was een hele mooie locatie in de natuur. De Kasteelhoeve in Geldrop. Uh, dat ligt bij het kasteel in Geldrop. Maar de, de baron heeft daar ook een hele mooie tuin aan vastgeplakt. Vol met bloemen. Totaal, um, ja, totale overdaad. Overvloed. En ik dacht, ja, sensualiteit gaat ook over het leven met je zintuigen vol aan. Dus hoe gaaf zou het zijn om dat te kunnen doen op een mooie plek in de natuur. Nou, 24 augustus. Afgelopen dinsdag was een van de uh, weinige mooie zomerdagen die we hebben gehad. Het klopte allemaal precies. Um, en ja, dat was gewoon heel, heel, heel erg fijn om daar met zeven andere vrouwen samen te zijn. En ik ga natuurlijk niet in detail treden uh, over deze dag, wat we precies hebben gedaan. Want um, ja, sensualiteit en seksualiteit is. Um, niks meer dan iets heiligs. Je hebt me in eerdere afleveringen ook al vaker horen zeggen van... ja, weet je, wij vrouwen, wij zijn de divine feminine. Wij zijn niks minder dan goddelijk. En dat betekent dus ook dat je je sensualiteit en je seksualiteit helemaal niet licht moet opvatten. Het is niks plats, het is niks ordinairs, het is niks banaals. Dat is wat de porno-industrie ervan heeft gemaakt... Maar als jij op de juiste manier een verbinding met een partner um, uh, aangaat of een date, wat het dan ook mag zijn, dan kan het echt een heilige ervaring zijn. En ik wilde die sacredness, die heiligheid, die wilde ik ook enorm bewaren in de groep. Want als het zo is dat zo ontzettend veel vrouwen um, om welke reden dan ook zich geblokkeerd voelen op dit gebied. Ja, dan moet je wel eerst een hele veilige setting gaan scheppen met elkaar om hier überhaupt een dag mee bezig te zijn. Het vraagt ook best wel lef. Ik ben ook oprecht trots op de vrouwen die hier aan mee hebben gedaan. Dat ze hebben gezegd van nou hé hey, mijn vrouw. De uh, nieuwsgierigheid die prikkelt veel meer uh, dan de drang om controle te houden op dit gebied. Want ook dat is iets waar het vaak over gaat natuurlijk met seksualiteit en sensualiteit. Dat je het wel wil beleven, maar alleen op jouw voorwaarden. Terwijl de ultieme overgave en het ultieme genot dat komt natuurlijk pas op het moment dat jij de controle loslaat. Dus we zijn die dag ook echt vanuit nieuwsgierigheid gaan onderzoeken... van nou, hey, welke aspecten zitten er allemaal aan sensualiteit. En voordat je nou denkt dat het een soort van seksfeestje is geworden of zo... niks is minder waar. Want ik begon net al met te zeggen... dat um, ja, je sensuele energie dat je die op heel veel levensgebieden kunt inzetten... Um, en dat die ook essentieel is om die op andere levensgebieden in te zetten. Dus niet alleen in een relatie um, of op datinggebied, maar dat dat ook juist in je werk heel erg goed kan zijn. Uh, maar ook in het versterken van vriendschappen. Ik heb van zo ontzettend veel mensen om mij heen gehoord de afgelopen maanden uh, dat ik een andere uitstraling heb. Dat ik veel zachter ben geworden, benaderbaarder. Um, uh, dat onze vriendschappen zich ook hebben verdiept. Um, nou, hoe komt dat? Puur en alleen omdat ik meer van het leven geniet... maar ik ook minder maskers op heb. Dat ik letterlijk een paar harnasjes heb uitgedaan... en volledig durf te genieten van alles wat het leven biedt. Dus je krijgt er zoveel meer diepgang van. En die vertaling van uh, iedere aspect van sensualiteit... hoe kun je dat dan inzetten in het dagelijks leven... ook daar zijn we mee aan de slag gegaan. Nou, en een van de dingen die mij uh, ontzettend, ontzettend heeft geraakt... en vandaar dat ik er ook een podcast over wilde opnemen... Um, was toen ik eenmaal uh, de veilige ruimte had gezet... en uh, mensen ook de gelegenheid had gegeven om... Uh, zich te ontdoen van alle oordelen die er misschien zijn... over seksualiteit en sensualiteit... Um, dat er een soort van gewijde ruimte ontstond. Waarin uh, vrouwen die elkaar niet kenden... die elkaar zelfs nog nooit van hun leven hadden gezien... Um, zulke openhartige verhalen met elkaar deelden... dat ze zeiden, joh, dit weten mijn beste vriendinnen niet eens van me... of ik heb dit zelfs nog nooit besproken met mijn vaste therapeut... Nou, dan kun je een beetje nagaan wat voor soort verhalen er op tafel kwamen. Um, er deden drie vrouwen mee die ik kende um, al op professioneel gebied... of omdat ze eerder met me samen hadden gewerkt. Uh, en er waren vier onbekende vrouwen bij. En het heeft mij zo intens geraakt dat het dus niet uitmaakte... of vrouwen mij nu al kenden, uh, of we al een lijntje met elkaar hadden of niet maar dat iedereen daadwerkelijk helemaal wist open te gaan... en dat de verhalen die met elkaar werden gedeeld... ook eigenlijk ja, bijna een soort van aansteker uh, leken te zijn... voor de verhalen van anderen, die durfden daardoor ook te openen. En ik heb het ook in een eerdere podcast alles gehad... over het belang van sisterhood. Uh, dat ik erin geloof dat er een enorme kracht zit... In uh, het met elkaar verbinden als vrouwen zijnde, um, dat dat um, ja, ook echt iets heel, heel, heel erg bijzonders is wat er dan ontstaat als je los weet te komen van oordelen. Nou, als je nu denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Er is een kat aan het vervelen, dus uh, dat is wat je hoort. Um... Nou, en dat was ook echt wel wat, wat hier ontstond. Uh, zo bijzonder dat als je vrouwen in een cirkel zet... en uh, je weet een, een veilige ruimte te scheppen... Um, dat er dan letterlijk dingen opengaan. En delen is helen. Alleen al het feit dat je mag benoemen... Um, dat je door de jaren heen bang bent geworden voor jouw vrouwelijkheid... omdat je daar een hele hoge prijs voor hebt moeten betalen... En dat het daardoor misschien nu veiliger is geworden om dat stuk in jezelf te ontwijken. Uh, ondergeschikt te maken, uit de weg te gaan. Nou, dat deed al zo ontzettend veel. En het zorgde er ook voor dat er ja, meteen een connectie tussen deze vrouwen ontstond. Waardoor ze me aan het eind van de dag ook hebben gevraagd van ja dit, dit is zo vreemd. Als je een dag zo met elkaar de diepte ingaat om elkaar dan niet meer te zien. Dus we hebben nu een app groepje met elkaar. En ik heb ook aangegeven dat we over een aantal weken nog een zoom call gaan doen. Zodat ik bij hen in kan checken om te kijken van nou hé, hey, hoe staat het dan met je energie? Um, dus nou ja, dat, dat vind ik sowieso een hele belangrijke om te benoemen. Als je nu voelt, als je dit zit te luisteren van goh, ik, ik loop... Al heel lang rond met verhalen um, waar je misschien al eerder mee bezig bent geweest om heling op te doen. Waar je misschien zelfs al wel eens traumaverwerking op ontvangen hebt. Of waarvan je denkt, nou ik ga er gewoon niet mee aan de slag. Want ik zou niet weten bij wie of hoe ik dat dan moet doen. Um, aarzel dan niet om je aan te melden voor het eerstvolgende retreat. Want... Um, ja, weet je, door het alleen al open te gooien en er ruimte aan te geven, komt er ook letterlijk meer ruimte in je lichaam, in je lijf, om veel meer met die sensualiteit te gaan doen. Nou, wat we, uh, waar eigenlijk de hele dag aan opgehangen was, uh, was het werken met archetypes. Uh, we gingen aan de slag dus met het archetype van de sensuele vrouw. Um, en ik had aanvankelijk bedacht dat dat een hele leuke speelse dag zou worden waarin we uh, aan de slag zouden gaan met energie, um, uh, lekker gek doen met elkaar, uh, dansen op blote voeten in het gras. En toen realiseerde ik me um, gelukkig al in de voorbereiding dat sensualiteit zoveel meer is. Want als jij niet een klein beetje bang bent voor jouw eigen vrouwelijke energie. Ja, dan onderschat je de kracht ervan. En dan heb je misschien ook zelfs nog niet eens ooit gevoeld hoe intens jouw vrouwelijke energie kan zijn. En dat is natuurlijk met sensualiteit ook het geval. Dat is niet alleen maar bloemetjes en bijtjes en licht en speels en... Um, Tierenlantijntjes, verder van dat. Zo kan het beginnen, maar op het moment dat jij voelt dat uh, uh, je letterlijk helemaal open gaat... of dat een partner jou helemaal weet te raken... Ja, dan kun, kan, kan je bloed letterlijk gaan koken door je aderen. Dan wordt het rauw, dan wordt het puur, dan komt er een oerkracht in je los... Dus ik realiseerde me dat uh, als ik alleen maar met lichte en speelse dingen aan de slag zou gaan, uh, dat ik de vrouwen die bij dit retreat aanwezig waren, enorm tekort zou doen. En dat is de reden waarom ik ervoor heb gekozen om uh, ook de sensuele vrouw weer onder te verdelen in andere archetypes. Dus om nog meer aspecten van die sensualiteit te gaan uitlichten. En dat heb ik met name gedaan aan de hand van godinnen. Uh, want ook godinnen, of dat nou is uit de Romeinse, de Griekse of de uh, Egyptische tijd... Um, zijn vrouwen die tot op heden nog steeds tot de verbeelding spreken. Hun namen zijn misschien wat minder bekend als je niet klassiek bent geschoold. Alleen als je dan vervolgens de verhalen daarover hoort... en um, uh, snapt wat zij symboliseerden in die tijd dan snap je ook dat dat verhalen zijn die dus zelfs onze jaartelling hebben overleefd. Want heel veel van de Egyptische godinnen, maar ook de Romeinse godinnen bijvoorbeeld... die zijn ontstaan voor onze jaartelling. En het feit dat hun namen nog steeds bekend zijn... Ja, dat zegt natuurlijk wel iets over hoe bijzonder ze waren, over hun kracht. Sowieso, hè. Als je eventjes uh, terug gaat kijken in, de, in onze geschiedenis hoeveel vrouwen daadwerkelijk um, de wereldgeschiedenis hebben bepaald. Dan zijn dat er niet zo heel erg veel. Dan wordt onze wereldgeschiedenis nog heel erg door mannen gedomineerd. En... Um, ja, dat is natuurlijk ook logisch, omdat we de afgelopen uh, eeuwen ook in het patriarchaat hebben geleefd. Dat de mannen de vrouwen ook letterlijk hebben onderdrukt. Maar des te interessanter is het dus om terug te keren naar die verhalen... die al eeuwen en eeuwen en eeuwenlang hebben overleefd. Wat maakt dan dat er bijvoorbeeld nog steeds godinnen orakelkaarten worden gemaakt... Wat zorgt er dan voor dat die vrouwen nog steeds tot de verbeelding spreken? Nou, omdat ze een bepaalde energie vertegenwoordigen. En um, als je je daar dus mee gaat connecten, net zoals met die andere archetypes... dan kun je ze letterlijk voelen in jezelf. En hoe fijn is het dan om, als jij weet dat die energie in jou bestaat... Uh, en je misschien in een bepaalde situatie voelt van, nou hé, hey, die zou mij op dit moment heel erg van dienst kunnen zijn. Hoe gaaf is het dan om daarmee aan de slag te gaan? Om letterlijk te kunnen connecten met de Medusa in jezelf. Om letterlijk te kunnen connecten met de Afrodite in jezelf. Om letterlijk te kunnen connecten met de Lolita in jezelf. Nou, we hebben die dag... Um, ...zeven vrouwelijke archetypes uh, behandeld... ...die allemaal op de een of andere manier raken... ...aan een stukje van je sensualiteit en je seksualiteit. En wat heel erg bijzonder was... ...was dat elke vrouw door een ander archetype het meest werd geraakt. Dat ze wisten, hé, hey, die hoort al helemaal bij mij. Ondanks dat ik dacht dat ik misschien nog helemaal niet sensueel was... ...dit stuk belichaam ik al volledig. Of dat ze juist zeiden, dit is voor mij de allergrootste eye-opener die er bestaat. Want dit deel onderdruk ik inderdaad in mezelf. Nou, we zijn aan de slag gegaan met allerlei vormen van oefeningen. We hebben mantras gezongen, we hebben visualisaties gedaan. Uh, we zijn ook daadwerkelijk gaan spelen met de energie die bepaalde archetypes vertegenwoordigde. En ja, dat zorgde er dan dus uh, voor dat je gaat ontdekken hoeveel... Meer laagjes um, er in jezelf zitten, hoe gelaagd die sensuele vrouw is. En dat zelfs als, te, als je dacht dat je er helemaal van afgesloten was, uh, dat je dan toch weer nieuwe dingen ontdekte in jezelf. Nou, ik zei al: ik kwam erachter dat één dag eigenlijk te kort is om uh, hier echt iets mee te gaan doen. En daarom zou ik het ook super tof vinden als jij nu naar deze podcast luistert uh, en je denkt, oh nou het lijkt me heerlijk om een dag zo met die energie te gaan spelen. Overigens, als je het spannend vindt, je hebt waarschijnlijk al wel uh, begrepen uit wat ik hier allemaal over heb verteld in deze episode, dat je dus niet uit de kleren hoeft te gaan. Natuurlijk kun je heel veel lagen dieper gaan als het gaat over het connecten met je sensualiteit. Um, ik maak er ook geen geheim van dat ik regelmatig een yoni-eitje gebruik. Uh, dat ik een de-armoring tool heb om echt um, uh, te komen tot de diepste kern van mezelf en, en echt heel erg te werken met seksuele energie. Dat is niet wat we in het retreat gaan doen ook met je kleren aan, in een hele veilige setting... waarin jij zelf bepaalt wat anderen van je mogen weten of zien of niet... kun je al een heel ander niveau in jouzelf gaan ontsluiten. Nou, en mocht je nou denken van, hé, hey, dat lijkt me super tof... maar als je zegt een dag, um, ja, dan stip je eigenlijk de highlights aan... ik zou hier wel met jou de diepte in willen gaan... Uh, laat me dat dan vooral ook weten als reactie op de podcast. Um, want ik speel met de gedachte om hier ook een meerdaags retreat van te gaan maken. Juist omdat ik zo, zo, zo intens heb gevoeld afgelopen dinsdag... van nou, weet je, dit um, is het begin van iets groots. Um, het helen, het delen, het verbinden van vrouwen onderling en met elkaar... Um, dat is zo hard nodig in deze. In plaats van dat we elkaar blijven veroordelen. Um, en ja, dat doen we met z'n allen nog steeds. Als iemand net eventjes iets te veel decolleté laat zien uh, op social media. Of uh, wanneer naar voren komt dat je als vrouw misschien uh, heel veel bedpartners hebt gehad. tussen de 30 en de 50 of zo. Uh, voor een man wordt dat volkomen normaal geacht. Dan uh, bewijst dat zelfs iets van zijn mannelijkheid. Maar uh, op het moment dat je dat als vrouw hebt gedaan... Ja, dan rust er toch wel een oordeel op. Dan ben je bezoedeld. Dan uh, ben je minder aantrekkelijk voor het mannelijk geslacht. En um, nou, ik denk dat het heel, heel, heel hard nodig is... dat we al die stigma's gaan doorbreken... Uh, als vrouwen met elkaar, dat we dat gaan heilen En vandaar dat ik in ieder geval zeker weet dat ik nog een keer uh, ga contacten met de locatie om zo snel mogelijk nog een keer zo'n retreat te doen. Maar um, ja, als we daar een meerdaagse van zouden maken, dan zouden er wel hele, 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 hele gave dingen kunnen ontstaan. Nou, mocht je nu denken, hé, hey, ik ben uh, getriggerd geraakt door deze podcast. Ik wil hier meer over weten. Stuur me dan vooral via Mariska Ruisen op Instagram eventjes een uh, berichtje. Of um, uh, vul het contactformulier in op mijn site www.mariskaruyssen.nl. Dat kan ook. Um, of je gaat naar de besloten Facebookgroep Ondernemen in Wonderland. Uh, daarin plaats ik ook de interviews. Um, die ik heb opgenomen al met eerdere podcastgasten. Dus daarin kun je Lou en mij, uh, Lou Niestad en mij live aan het uh, werk zien. Cindy Stal uh, en mij kun je zien. Dus hoef je niet alleen te luisteren, maar kun je ook zien. Uh, Anne Mateuze. Vanessa Bender um, en Maria Johanna kun je daar ook zien. En daar gaan dus nog een aantal hele mooie namen bij komen. Dus vind je dat leuk? Zoek me dan vooral eventjes op op social media. Dan, um, ja, dan zie je daar als eerste wat er allemaal ontstaat. En denk je nu, na het luisteren van deze podcast... potverdorie, maar als er al een heel weekend is te vullen... rondom de sensuele vrouw, alleen... Uh, dan ben ik wel benieuwd naar de rest van het traject. Waarin uh, je ook met de andere archetypes aan de slag gaat. In de Feminine Journey. Um, laat het me dan ook weten. Want er zijn nog plekken vrij in de Feminine Journey. Dan ga ik een half jaar lang met je deep diven. Uh, gaan we aan de slag. Met al die uh, onderdrukte, ondergeschoven, ondergewaardeerde aspecten in jezelf. En ja... Uiteindelijk kom je dan dus uit bij je queen en ben je krachtiger en impactvoller dan je, je ooit had kunnen bedenken. Dus als je denkt, ik wil daar meer mee, let me know. Nou, wil je me helpen om deze podcast een groter bereik te, krijgen, te geven, te zorgen dat hij meer mensen bereikt? Uh, laat dan alsjeblieft een review achter... In de Apple Podcast app. Uh, want hoe hoger de review, hoe meer mensen uh, deze podcast uh, kunnen vinden. Misschien dat ik tussentijds nog een episode ga opnemen. Want ik merk wel dat ik borst van de inspiratie sinds uh, dit sensual one day retreat. Um, maar um, in ieder geval komen er dus volgende week meerdere interviews uh, online weer. Waarin ik in gesprek ga met hele inspirerende vrouwelijke ondernemers. Wie dat zijn, houd ik nog heel eventjes geheim. Maar blijf in ieder geval de podcast in de gaten houden. Ik spreek je heel snel weer.